0: Y vamos a leer Efesios 4.12 una vez más que fue la porción que leímos la semana pasada Pero deseo hermanos una vez más que lo leamos porque Este es el centro, esto es eh, el propósito por la cual Dios nos regala los dones Y es como dice este versículo, no sé si lo tiene hermanos Efesios capítulo 4 versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hermanos eh, comenzar recordándoles que hemos estado estudiando los dones del Espíritu Santo y si usted se recuerda hemos venido eh, agrupándolos en una serie de tres grupos O sea hay nueve dones del Espíritu Santo Y lo hemos venido agrupando en, en grupos de tres para una facilitación una mejor O una, sí, una facilidad más fácil de entender, de comprender estos dones Y inicialmente hermanos eh, comenzamos con los dones de revelación, estos tres dones eh, son los dones que es donde Dios hermanos comparte su conocimiento con la iglesia Ahí es donde Dios usa estos dones de revelación y ahí, ahí aprendimos sobre eh, Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, eh, discernimiento de espíritus Esos son los que caen bajo esa, ese, ese grupo de los dones de revelación que ya los hemos estudiado Ahora la semana pasada estuvimos estudiando hermanos eh, los dones de palabra que básicamente son los dones hermanos que el Señor usa para hablar a su iglesia, para consolar a su iglesia, para edificar a su iglesia, para ministrar a su iglesia y esos eh, son los dones de profecía, de hablar en lenguas, de profecía, de interpretación de lenguas también esos son los tres dones que estudiamos la semana pasada y, y repito hermanos creo que esos, ese tema ya quedó claro y usted lo puede ahora escuchar en nuestra página restauracionedmonton.ca Ahí hay un segmento o una página de mensajes, usted puede escuchar todos los mensajes que se predican acá domingo y miércoles y sábados ahí están grabados eh, pero eh, hoy hermanos corresponde o iniciaremos el estudio de los últimos tres grupos que hemos venido hablando Y es el grupo de los dones de poder, ese es el tema del día de hoy, los dones de poder Y si usted está tomando notas hermanos eh, vaya usted poniendo los dones de poder como tema Pero debajo de eso es necesario que usted Apunte los tres dones porque eso es lo que nos va a ayudar a, a entender este grupo de dones y lo primero que vamos a hablar es el don de fe, ese es el primero que aparece en esa lista, dones de sanidades es el segundo y el tercero es el don de operación de milagros, don de fe Dones de sanidades y operación de milagros Estos dones hermanos de poder Tienen que ver con las obras sobrenaturales Que Dios hace, quiero que usted entienda hermanos esto por favor Los dones de poder tienen que ver con las obras sobrenaturales Que Dios eh, hermanos que el Señor hace en medio de su pueblo aunque todos los dones son dones de, de carácter sobrenatural Creo que los dones o oh, perdón los resultados son más visibles porque usualmente ocurren hermanos en un milagro en una sanidad o hermanos se trata por ejemplo de una operación de fe que vamos a ir estudiando más adelantito cómo operan esos dones, entonces estos dones hermanos tienen un carácter de no, no ser tan frecuentes o sea estos milagros no ocurren tan frecuentes como los dones de palabra que básicamente el Señor nos habla cada milagro, cada vez que nos reunamos y hay una presencia del Señor Se levanta el don de lenguas, luego hay una interpretación O también se puede levantar una ministración o un don de, de palabra de ciencia Entonces todo esto hermanos, eh, estos dones son más frecuentes Pero en los dones de poder no son tan frecuentes y lo voy a explicar por qué porque hermanos los dones de poder se manifiestan eh, de una manera digamos que especial En situaciones especiales y es más fácil verdad que un hermano o una hermana se levante hablando en lenguas Que operar un don de poder ahora eh, la pregunta sería por qué razón los dones de poder son menos frecuentes eh, por el mismo hecho hermanos de que son dones de milagros como dije y tienen que ver con acciones que son sobrenaturales Es por eso hermanos que ese tipo de carácter no pueden manifestarse muy frecuente Y hermanos eh, porque si se manifestaran muy seguido entonces ya no llegarían a ser eh, eh, dones de poder o de milagros verdad ya no Llegaría a ser un milagro sino llegaría a ser Algo que ocurre frecuentemente por ejemplo Imaginémonos nosotros hermanos a, a una Persona que quizá nunca ha visto eh, el salir Del sol verdad imaginémonos una persona Que nunca ha visto la salida del sol Entonces eh, eh, por las mañanas verdad cuando Sale el sol por las mañanas nunca lo ha Visto en su vida pero de repente un día esa persona mira y, y, y disfruta de, de ese amanecer hermoso como el sol comienza a salir Y como hermanos esos rayos comienzan a iluminar para esa persona que nunca ha visto la salida del sol Entonces es un milagro para esa persona, entonces esa persona dice wow que lo que yo me he estado eh, eh, perdiendo De lo que yo me he estado eh, hermanos perdiendo sí pero imagínese usted que nosotros, usted mira la, 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 el nacer del sol todos los días 365 días usted ve el sol salir, para usted ya no es un milagro Para usted ya es algo rutinario, para usted ya es parte de algo natural Que usted sabe que el día de mañana el sol va a salir Entonces para usted ya no es un milagro, entonces estos dones de poder son iguales no pueden ocurrir seguidos porque si ocurren seguidos entonces ya uno diría no ya no es un don de poder ya no es un milagro porque pues todos los días ocurren ya es parte de nuestra rutina entonces eh, usted se recuerda por ejemplo se me viene un ejemplo ahorita Josué se recuerda Josué cuando Josué hermanos eh, detuvo el sol y la luna eh, Hermanos en aquel, en aquel, en aquel momento eh, Josué oró dice y el sol se paró y eso hermanos era algo que nunca nadie en la historia de la humanidad había parado el sol O conoce usted a alguien más que lo había hecho, no, Entonces, qué se constituye eso, un milagro porque fue único una vez y la gente se sorprendió Entonces por eso hermanos eh, estos dones eh, si, si por ejemplo Josué eh, detuviera el sol todos los días ya no sería un milagro sino que entonces llegaría a ser ya una rutina, un, 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 lo mismo ya es muy frecuentado entonces ya la gente diría ah, no eso ya no es un milagro Josué lo hace todo el tiempo verdad entonces estos dones de poder son similarmente Ocurren no muy seguidos pero cuando ocurren hermanos eso es algo maravilloso Por eso que hermanos eh, otro aspecto que debemos de entender sobre los dones de poder Es que nunca se manifiestan independientemente En otras palabras tiene que ir otro elemento, tiene que llevar eh, vamos a pensarlo así, tiene que ir acompañado como sal y pimienta Tienen que ir los dos para darle el condimento Entonces estos dones hermanos de, de poder necesitan otro, la operación de otros dones Y es los dones de revelación Ahora los dones de revelación ya los estudiamos Usted se recuerda cuáles son, que son el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus Esos son los dones de revelación Entonces repito siempre que se manifiestan los dones de poder van acompañados de una revelación previa A través de cualquiera de los dones de revelación Entonces van en conjunto no, no puede operar solo, entonces no puede haber un don de sanidades sin que vaya acompañadas de un don de revelación Espero que me estoy dando a entender, lo mismo sucede hermanos con el don de, de milagros, el don de fe Para que puedan operar tiene que haber una manifestación de los dones de revelación entonces esto hermanos quedará más claro cuando vayamos nosotros estudiando cada uno de estos dones independientes Y eso es lo que vamos a hacer ahora, el día de hoy solo vamos a estudiar eh, los dones de sanidades Ese es solo lo, lo único don que vamos a leer, eh, estudiar hoy y la próxima semana estudiaremos los últimos dos dones pero vamos a estudiar entonces cuáles son los dones de sanidades Ahora si usted cómo lo estoy diciendo No es el don de sanidad sino dones de sanidad Y lo voy a explicar más al ratito Los dones de sanidad hermanos consisten En una curación sobrenatural de una persona que está enferma Repito, eh, los dones de sanidades consisten en una curación, en un alivio, en una restauración De una persona que está enferma, entonces por definición sería una curación sobrenatural De una persona enferma, si yo le pregunto a usted y pase el examen esa sería la respuesta, yo le diría ¿Qué o defina usted los dones de sanidades, usted diría los dones de sanidades son una curación sobrenatural sobre una persona enferma, entonces como estamos hablando de algo sobrenatural entonces estamos hablando hermanos de que la enfermedad, de que una, de que esa persona posee es una enfermedad que no se cura con procesos naturales O sea lo que me refiero es que el cuerpo Y usted sabe que el cuerpo hermano ya tiene sus propios mecanismos Para poderse defender de cualquier enfermedad Usted por ejemplo con este virus que está rodeándonos Hay una inmunidad dentro de nosotros que se activa para poder contraatacar ese virus que quiere atacarnos Ahora el problema es que muchas veces las defensas que nosotros tenemos no son tan fuertes Entonces el virus tiene más poder y, y vence nuestras defensas y ahí es donde nosotros nos enfermamos Por ejemplo lo que está haciendo esta vacuna, lo que está haciendo la vacuna Simplemente está activando nuestro sistema defensivo para que cuando el virus venga Contraataque y no nos enfermemos entonces el cuerpo naturalmente ya trae hermanos esas defensas Que usa sus propios mecanismos para volverle a dar fuerza a usted, entonces por ejemplo cuando usted le da Una fiebre o una, una tos o una, una, una gripe el cuerpo genera sus, sus, sus toxinas, su, su, sus anticuerpos y atacan ese virus y de repente a dos días, tres días después ya usted está sano Entonces pero y le dicen qué tomó usted no pues nada solo reposé, un, me tomé un té y, y ya estoy acá Entonces esas defensas naturales que posee, eh, que posee el cuerpo hermanos eh, de, el don no opera de esa manera o sea no usa esos medios Sino que estamos hablando por eso dije algo sobrenatural Es una curación sobrenatural no opera en lo natural Entonces cuando hablamos de los dones de sanidad nos referimos a una curación que se da De una manera que va más allá de las capacidades naturales que nuestro organismo tiene entonces también hermanos cuando hablamos del don de sanidad se produce sin la intervención de algún medicamento o sea muchas personas pueden decir eso no fue el espíritu porque usted yo, la, yo lo vi que usted se tomó una Advil yo vi que usted se tomó una Tylenol y, y yo vi entonces con la gente piensa de que o muchas personas confunden que Hermanos yo recibí una sanidad pero tomó una medicina entonces el don no opera con medicinas No opera en lo natural sino que opera en algo sobrenatural en otras palabras para que pueda Producirse los dones de sanidades se necesita que haya una intervención sobrenatural y ahí es donde entra el don de revelación ya sea palabra de sabiduría, palabra de ciencia pero alguno de estos dones llegan a, a, a ser un equipo Y entonces vamos eh, para que usted lo entienda mejor vamos a ver unos ejemplos mire váyase conmigo a hechos en el capítulo 3 de Hechos ese va a ser nuestro primer ejemplo Le voy a dar unos cuantos para que usted vea cómo opera estos dones ya en acción Versículo 1 al 7 voy a leer 7 versículos capítulo 3 de Hechos Versículo 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena La de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Y este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba diciendo que le diesen limosna Y Pedro y Juan fijándose en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de él, de ellos algo Mas Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Veamos entonces, hermanos, este milagro que ocurre a la puerta de esta iglesia que se llamaba La Hermosa, cuando eh, ocurre la sanidad de este hombre que era paralítico. Pero veamos entonces cómo estos, este, este, este evento llena todos los requisitos que hemos mencionado. Para la operación del don de sanidad Entonces en primer lugar aquí vemos hermanos Que el organismo de este paralítico no podía Superar su situación o sea como yo le vengo Diciendo usted se puede sanar digamos por Medios naturales lo otro le dije que por Medios de medicinas pero el don no opera en Esos medios sino opera en lo natural en, en lo Sobrenatural perdón entonces lo que vemos acá que la enfermedad que este paralítico tenía No se podía curar con test, con Tylenol, con Advil No se podía curar hermanos de, de una sobada, de un VIX, de un balsámico No, no había forma de curarse de esa manera Lo segundo es que no había nada médico que se podía hacer O sea que los médicos no podían Hacer nada en lo absoluto porque dice que este hombre estaba hermanos había Había nacido cojo de nacimiento dice el versículo 2 habían traído un hombre Cojo de nacimiento y la ciencia no había podido hacer nada por aquel hombre que Hermanos tenía una situación seria ahora eh, recuérdese usted que el cuerpo jamás podría Producir Algo hermanos para superar esa parálisis que este hombre tenía Entonces los procesos naturales quedaban eliminados Los procesos medicamentos tampoco eh, estos quedan eliminados Porque no habían medicamentos que podían superar hermanos La vida de este paralítico entonces por lo tanto si esta persona Debería de recibir una sanación tendría que ser por el don de sanidades el cual debería de dar una curación, una curación Perdón totalmente sobrenatural que ni medicamentos ni nada en lo natural pudiese hacer y entonces En este relato hermanos hay algo muy curioso que debemos de notar y eso es lo que estábamos diciendo atrás que el don de sanidad opera juntamente con el don de revelación Mire se lo voy a comprobar cómo funciona esto Aquí tenemos el Pedro, el caso de Pedro y de Juan ¿verdad? Aquí se nos está narrando que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena La hora novena equivale a aproximadamente 3 de la tarde y era costumbre en el tiempo judío que a esa hora se realizaba una oración Entonces usted sabe que los judíos eran personas muy religiosas, muy apegadas a la ley Y cuando llegaba a las 3 de la tarde todo mundo se iba al templo y, y comenzaban a orar Ahora fíjese usted conmigo Pedro y Juan acostumbraban ir a esa reunión, a esa, a esa oración de manera que podemos pensar entonces que todos los días Pedro y Juan entraban en la puerta de la hermosa Y hermanos ahí estaban ellos o iban a orar salían y así sucesivamente llegaba el martes Iban al templo a las 3 de la tarde y salían el, jue el jueves, el viernes y así iban entonces, Era un proceso que ya ellos venían trayendo por un tiempo ahora Aquí viene el detalle o el detalle más curioso que yo encuentro es que hermanos ¿Por qué es que Pedro y Juan no habían sanado al paralítico antes? No era la primera vez que traían porque mire lo que dice pues Y era traído un hombre de cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa cada día, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, hermanos, dice que la mayoría de paralíticos los llevaban al templo porque ellos sabían que, hermanos, eh, había una oración, por ejemplo, a las 9, a las 12, a las 3, era una oración constante. Entonces, mucha gente fluía, entonces ellos querían estar donde había gente para recibir más limosnas. Pero estamos hablando de este hombre que día tras día, tras día, tras día Lo ponían en el mismo lugar y ese hombre ya conocía a Pedro y a Juan que pasaba? y me imagino que les pedí una limona Y yo no sé qué le decía Pedro y Juan pero ya los conocía Ahora repito la pregunta ¿Por qué es que antes no lo habían sanado Pedro y Juan? Aquí es donde usted debe de notar opera el don de Revelación El don de revelación Hermanos es el don Que Dios le muestra A sus siervos A sus hijos Cuando y dónde Deben de ejecutar El milagro o sea lo que yo Quiero que usted entienda es que el don Hermanos de sanidad No es un don que Yo puedo usarlo cuando yo Quiera como se me dé mi gana y donde Yo quiera. hay gente que así anda hay gente que dice yo tengo el don de sanidad, anda poniendo mando sobre medio mundo, orando por tanta gente Haciendo tantas cosas cuando Dios no los ha mandado a hacer eso Lo que Dios hermanos eh, la forma como Dios opera es que Dios es que instruye Entonces imaginen, imaginémonos ahora el momento que este milagro ocurre entonces solo figúrese usted en su mente Viene Pedro y Juan me imagino platicando Cómo va a estar la oración de esta tarde Ha de estar bonito oíme cómo te fue en el Trabajo que almorzaste y de repente se le Viene un don de revelación a Pedro y le Dice por antemano entonces le dice sana a Este enfermo a este paralítico porque Mire lo que dice entonces mire lo que pasa eh, la última parte del versículo 2 Se llama la hermosa para que pidiese Limosna a los que entraban en el templo Versículo 3, este Cuando vio a Pedro Y a Juan que iban a entrar En el templo Les rogaba que les diesen limosna Pedro con Juan, mire esto Fijando en él Los ojos les Dijo míranos Ahí está el detalle eso de míranos lo que ellos están diciendo ahí Es que Dios, el apóstol Pedro estaba recibiendo la confirmación de Dios Y él estaba esperando que lo que Dios iba a hacer Es que mire hermano cuando usted no opera el milagro o el don de sanidad Lo que sucede es que usted queda avergonzado Y usted sabe que lo que uno quiere, menos quiere es quedar avergonzado entonces lo que hace la persona que posee el don de sanidad es estar seguro que Dios le dijo Entonces cuando Pedro recibe a través de una revelación de Dios Entonces él le dice al paralítico fijando en él, míranos ¿Qué es lo que estaba viendo el apóstol Pedro en este paralítico? Fe, porque ese era lo que, ese era lo que opera el milagro entonces, ahí inmediatamente el apóstol Pedro pronuncia las palabras que dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Pero, ¿por qué no lo dijo una semana antes? ¿Por qué no lo dijo un mes antes si este hombre no había disfrutado del caminar? Toda su vida había estado paralítico, no se sabe cuántos años tenía Pero ¿por qué se esperó? porque se necesita para que el don de sanidad opere Se necesita la ayuda de otros dones y esos son los dones de revelación Mire, quiere que le dé otro ejemplo, vamos a, a Hechos 9, capítulo 9 de Hechos versículo 34 Mire lo que dice este, esta porción Y le dijo Pedro Capítulo 9 versículo 34 Y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó Ahora en este relato hermanos Encontramos en un lugar llamado Lida Así se llamaba el lugar y ahí se encontró otro paralítico Aunque este no era un paralítico de nacimiento Por lo no que dice que tenía ocho años de sufrir aquella parálisis ¿Qué le pasó no sabemos su nombre es Eneas Pero cuando Pedro vio a este hombre le dijo Eneas Jesucristo te sana y vea bien la expresión Jesucristo te sana. Pedro, hermanos, una vez más recibió una palabra de ciencia en el cual el Señor le mostró a Eneas que él se iba a levantar, porque eso está bajo el don de revelación. Entonces el, el don de revelación, hermanos, le muestra a usted qué va a pasar, qué pasó en el pasado, qué pasó en el presente, y qué va a pasar en el futuro, entonces el don de sabiduría es el don que le dice usted que va a pasar un evento en el futuro Entonces Dios le dijo a Pedro que este Eneas iba a caminar, entonces él ya lo vio por medio de ese don Ahora lo que él tenía que hacer era ejecutar el don de sanidad, pero él ya lo había visto Entonces por eso el apóstol Pedro le dice levántate y haz tu cama ¿Y qué pasó? Eneas se levantó Inmediatamente agarró sus cosas Y se puso a caminar Ahora repito Vemos entonces la combinación De que Primero Eneas no pudo No, no había sido sanado Yo supongo que él había intentado Por medios naturales Por medio, por medio de, de diferentes medicinas Doctores Y no había podido haber sido sano Hasta que Tuvo que haber una intervención sobrenatural para poder ejecutar el milagro entonces eso es el don de sanidad por eso hermanos que eh, el apóstol Pedro entonces cuando vio él inmediatamente recibió el don de revelación y dijo este hombre se va a levantar el Señor me lo ha mostrado entonces lo que él hizo es que dijo la palabra en el nombre de Jesucristo o Jesucristo te sana, le dijo, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces, aquellos hermanos que sanan enfermos son los que primero han recibido una revelación de que determina que esa persona es sanada. Eso es muy importante. Aquí es donde nosotros podemos entender por qué muchas veces hay fraudes. Hay muchas personas que quedan en fracasos, en vergüenza porque a pesar de que tienen buenas intenciones quizá de ver que los enfermos se sanen, de hermanos levantar paralíticos y usted ha habido muchos casos que hay personas que los obligan a levantarse Levántate en el nombre de Jesús y vuelven a caer a sentarse ¿Por qué? porque ellos tienen la buena intención de ayudar a los enfermos Pero no se levantan porque los dones de sanidad solo opera cuando Dios decida usarlos Hermanos, de otra manera, no, o sea, yo no puedo decir si yo tuviese el don de sanidad, por ejemplo, de sanidades, yo no puedo decir eh, voy a poner manos sobre este enfermo y, y rápido lo voy a sanar porque yo quiero que esa persona se sane. No funciona así. Dios me tiene que decir a mí a quién va a levantar con ese don. De otra manera, lo que va a pasar es que no van a sanar. La persona queda avergonzada, el nombre de Jesucristo Queda una vez más hermanos en vergüenza, todo porque Por causa de que los hombres quieren usar el don a su Antojo y no funciona, repito no funciona, mire le voy a Dar otro tercer ejemplo capítulo 14 de Hechos ahí Mismo versículos 8 y 10 dice la palabra del Señor y Cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado Y este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado Entonces dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo Ahora en este caso hermanos tenemos la curación de otro paralítico pero que era de nacimiento Solo que en este caso es el apóstol Pablo quien hace el milagro Pero mire usted lo que dice la palabra del Señor cuando Pablo vio que el paralítico tenía fe Entonces eso, eso hermanos quiero que usted tome nota cuando Pablo vio que este paralítico tenía fe, la pregunta aquí sería ¿Cómo pudo ver Pablo que tenía fe? ¿Acaso el, el, la fe tiene un color? ¿Acaso hermanos eh, Pablo tenía unos, unos anteojos especiales que miraba a este hombre si tiene fe? Entonces en este vamos a obrar, era lógico que Pablo lo que estaba viendo hermanos era algo sobrenatural pero una vez más tenía un don de revelación o sea que cuando Dios le mostró a Pablo A este hombre que tenía fe para ser sanado entonces vino la operación del don de sanidades Cuando él directamente le dijo levántate derecho sobre tus pies pero repito el apóstol Pablo recibió Recibió la revelación de parte de Dios y hermanos aquel hombre que nunca había caminado ni saltado Comenzó a caminar y a saltar y hermanos no sabía ni qué hacer porque él estaba disfrutando de un milagro Entonces una vez más podemos ver cómo primero llegaba la revelación a través de un don Y luego venía la operación del don de sanidad cuando se ordena a la persona que sea sana entonces una vez más repito primero viene la revelación y luego viene la operación del don de sanidades Entonces tenemos que aunque también tenemos que hacer una aclaración hermanos sobre una diferencia entre el don de sanar a los enfermos y, hermanos, la imposición de manos para sanar enfermos. Nótese lo que le estoy diciendo. Tenemos que hacer esa aclaración. La aclaración es que hay una diferencia entre el don de sanar a los enfermos y la imposición de manos para sanar a los enfermos. Mire, en Marcos, si no me equivoco, Marcos... Déjeme ver si me acuerdo de la porción eh, Marcos 16, 18 Marcos 16, 18 Es el último capítulo de Marcos Sí, ahí está, mire Y tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Pero mire esto sobre los enfermos pondrán sus manos y que dice y sanarán Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Entonces Aquí hay una, hay que hacer una diferencia entre hacer fe y poner manos sobre los enfermos O sea el don de sanidad es un elemento y el poner manos sobre las personas y esas personas son sanadas es diferente. ¿Por qué? El don de sanidades es un don que es garantizado que va a funcionar. O sea, ¿por qué? Porque Dios ya le dijo a uno a través del don de revelación. En cambio, cuando usted pone manos sobre una persona, usted no sabe si esa persona se va a sanar o no se va a sanar. Entonces qué es lo que usted hace cuando usted pone manos sobre una persona Y usted comienza a orar y a declarar que esa persona se levante Lo que usted está inspirando es fe a la persona para que la persona crea Pero como usted no a nadie o no, usted no ha escuchado Dios no le ha dicho que esa persona se va a sanar Pero usted lo cree por fe Entonces hay una gran diferencia Por eso hermanos que cuando usted ora por alguien yo cuando yo pongo mis manos sobre algo yo, yo creo en mi corazón que esa persona se va a sanar Yo lo recibo, lo creo pero no garantizo o sea no hay una garantía En cambio el don de sanidad hay una garantía ¿Por qué hay una garantía? porque ya los ejemplos que le mostré El apóstol Pablo recibió a través del don de revelación a ese hombre levántalo entonces él venía con toda confianza y decía levántate en el nombre de Jesucristo El apóstol Pedro recibió la revelación que ese hombre iba a ser sanado El paralítico iba a ser sanado entonces vino Pedro y le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda y anduvo Entonces debemos de tener en claro hermanos que todo creyente que pone manos sobre los enfermos aunque el creyente haya recibido quizá una previa revelación hermanos entonces debe estar confiando plenamente Que lo que Dios ha dicho esa persona va a obrar por eso es que el don de sanidad como dije Usted no puede estar verdad con cada persona con cada enfermo estarlo levantando porque si usted es sana imagínense usted vamos a poner un ejemplo Imagínense que Dios a usted le da el don de sanidades entonces viene usted y ve a una persona enferma ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer? Su deseo es que todas las, todos los enfermos se sanen El problema es que los hospitales se vendrían abajo No es cierto porque usted estuviera sanando a medio mundo Y como todo mundo se está sanando entonces ya no son milagros Entonces ya para qué dice la gente no, otro, otro, otro milagro más ya, ya es como que es una, una rutina Lo que yo le expliqué al principio pero en cambio hermano cuando Dios dice y tiene y fíjese que Dios lo usa para glorificar su nombre de tal manera que la gente cobra fe cuando ve un milagro por eso esas cruzadas de milagros que usted lo ve en la televisión y, y puedo mencionar a un montón de gente que lo hace no es tan creíble porque ellos no tienen la autoridad como para decir voy a sanar a todo mundo no funciona así. A menos que Dios haya dicho algo, entonces sí. De otra manera, no. No Yo no puedo operar el don de sanidades a mi antojo. Ah, es que yo hoy decido sanar al que yo quiera. No funciona así. Ahora, yo puedo orar por todo mundo y decirle, en el nombre de Jesús le sana, en el nombre de Jesús levántate, y, y puede hacer que unos se sanen, otros no, pero... Hermanos esa es una obligación mía que yo tengo de orar por los enfermos Pero el don de sanidad como repito es algo que Dios revela antes Entonces por ejemplo hermanos algo que yo lo he testificado mucho Es que nosotros no podíamos por ejemplo mi esposa no podía concebir hijos el doctor le había dicho tú no puedes tener hijos punto y aparte no te hagas ilusiones Pero en un retiro que nosotros realizamos allá en, en Toronto en Ontario cada año hacía un retiro familiar Y nos íbamos a un lugar lejano y habían momentos especiales donde se ministraba hermanos y el espíritu se comenzaba a mover y mi esposa comenzó a sentir algo especial y, y, y hubo una profecía que le dijo que lo que tú ya me pediste Yo ya te lo concedí entonces mi, mi esposa lo creyó y hermanos nueve meses ya teníamos a mi primer hijo Caleb Un milagro la ciencia no lo pudo solucionar los doctores le dijeron no hay natural no hay, no hay. sunshine dijo no hay Abón dijo no hay, no Abón no creo que venda Remedios caseros, ¿verdad? no sé, no sé qué, qué Empresas venden pero todas las empresas Que pudieran proveer una solución natural No pudo hacer nada, los doctores no Pudieron hacer nada pero fue una Intervención de Dios quien hizo un milagro Ahora no solo nos dio uno, nos dio tres Todos mis hijos son un milagro ¿Para qué hermanos? Lo dio para que nosotros viéramos la mano de Dios, que Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que puede hacer milagros aún en tiempos difíciles y podemos testificar claramente hermanos que esto es de Dios, o sea yo no puedo decir oh hermano es que, es que yo soy muy súper espiritual por eso, no en lo absoluto Solo un milagro de Dios pudo haber hecho lo que hizo y ahí ahora tenemos el testimonio de que Dios puede sanar Ahora obviamente en este caso que yo le estoy dando el ejemplo nuestro quizá no hubo una revelación de nadie Pero la persona que habló en profecía Dios usó para hablarnos a nosotros o hablarle a mi esposa Y que nosotros lo que hicimos creer y creer es lo que se necesita ahora Repito el don de sanidad no es un don que yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera como yo quiera como es de mí, mi gana Sino que Dios me tiene que revelar si Dios me revela que yo voy a ponerle mano a esa persona y esa persona se va a levantar Yo con toda seguridad puedo decir levántese en el nombre de Jesús y esa persona se levanta porque Cristo ya me dijo que se va a levantar entonces, espero que haya quedado claro hermanos Entonces ese debemos de decir hermanos Que el don de sanidad puede presentarse De diferentes maneras o diferentes aspectos Entonces como yo le dije al principio Notemos cómo Pablo menciona dones de sanidades No don de sanidad, o sea él lo dice en plural No lo dice en singular y eso es lo que sucede porque no hay un don de sanidad hermanos sino que Dios opera de diferentes maneras para sanar a una persona. Entonces por ejemplo hay personas que han recibido una gracia especial para sanar úlceras por ejemplo. Hay personas que Dios les ha dado algo especial para levantar paralíticos. Hay personas que tienen el don de sanidad o los dones de sanidad para hermanos sanar el cáncer. O sea si yo tengo el don de sanidades no significa que yo puedo sanar todos los que yo quiera. Sino que yo pueda ser especialista por ejemplo en el, en el don de, de sanar cánceres por ejemplo. Entonces todos los que yo oro y pongo manos por los que tienen cáncer esos se sanan. Por eso el apóstol Pablo usa dones de sanidades en plural porque hermanos se refiere a esas diferentes operaciones Que como Dios puede sanar a una persona entonces y como hay hermanos una diversidad de dones o de enfermedades perdón Entonces también hay una diversidad de dones de sanidad entonces hermanos tenemos bien en claro por ejemplo eh, otro elemento que debemos de entender de los dones es que pueden operar progresivamente Y uno de los ejemplos lo tenemos en Marcos capítulo 8 versículo 22 donde el Señor Jesús sana a un ciego y el, Jesús ora por este ciego y le dice qué ves y el ciego le dice veo a los hombres como que si fueran árboles Pero que se están moviendo o sea que no miraba bien pero entonces viene Cristo ora una segunda ocasión O una segunda vez y entonces le dice ahora qué ves y él dice ahora veo claro Ahora veo claramente de lejos veo bien Bien clarito está 2020 mi visión pero cómo lo hizo Cristo para mostrarnos que Él puede operar el don de sanidad o los Dones de sanidad de una manera progresiva Pueden ocurrir momentáneamente o sea no Todos los la operación del don no es no, no todos los, los milagros son inmediatos hay Unos que son inmediatos hay otros que son más lentos que otros Entonces Dios puede obrar hermanos De diferentes maneras por eso el Apóstol Pablo los llama dones de Sanidades en plural debemos de reiterar, de reiterar también que los dones de Sanidad no operan al antojo o la Voluntad de la persona sino que Depende de esa revelación que Dios Nos ha dado también no debemos de pensar que esa persona que posee el don de sanidad Ya va a poder orar por todos los enfermos y todos los enfermos se van a sanar No, quizá el deseo de la persona sea buena, quizá el deseo de la persona es sanar a todos los enfermos Pero no va a ser a menos que sea la voluntad de Dios Un último ejemplo hermanos que tenemos en 2 de Timoteo capítulo 4 Versículo 20 y con esto termino eh, Segunda Timoteo 4.20 dice Erasto se quedó en Corinto y Atrófimo dejé en Mileto enfermo Segunda Timoteo 4.20 El quien escribe estas palabras hermanos es el apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice claramente a Trófimo dejé en Mileto enfermo Ahora Trófimo hermanos había sido uno de los acompañantes en los viajes misioneros Que Pablo dice que había dejado en Mileto porque estaba enfermo Ahora pero notemos hermanos que el que decía esto era nada más ni nada menos que el apóstol Pablo el cual había sanado infinidad de enfermos, dice la palabra que los pañuelos, la gente recogía los pañuelos, los trapos, los delantales del apóstol Pablo y la gente se sanaba. Entonces cómo era posible que alguien como el nivel del apóstol Pablo quien poseía este don tan fabuloso hermano. Cómo es que él deja enfermo a Mileto o perdón a Trófimo en Mileto La, la pregunta es ¿Por qué no lo sanó? Sencillamente porque le, yo le he venido diciendo hermanos Que el don de sanidad no opera al antojo o la voluntad del que lo posee Sino la voluntad de Dios o sea que Pablo no había recibido ninguna revelación de Dios Para sanar a Trófimo simplemente Entonces por eso lo dejó enfermo en Mileto Para que después hermanos Él se recuperara por otro medio O medios naturales o medios medicinales Y luego él se volvería a añadir a los viajes misioneros Entonces aquí corrobora Que el don de sanidad no opera al antojo del que lo posee, si no es a través de una revelación de Dios. Espero que haya quedado claro, hermanos. Pero esas personas que usted ve en las televisiones, como dije, en las cruzadas, eh, hermanos, si hasta hacen póster grandes, venga y trae a todos los enfermos. Mucho puede ser una farsa, una, hermanos, una forma de bajarle el dinero a las personas. ¿Por qué? Porque si Dios no dice a quién va a sanar Dios no sana o sea como le digo yo no puedo levantar una cruzada aquí y les, Vengan hermanos porque traen a todos sus enfermos y Dios los va a levantar yo no lo puedo asegurar Porque puede ser que sí algunos se sanen otros no entonces yo no tengo la capacidad Si no es una revelación sobrenatural de parte de Dios para poder operar este don amén y amén eso es el don, los Dones del don de sanidades y en la Próxima semana vamos a cubrir el resto De los últimos dos dones y ahí Cerraríamos con los dones del espíritu Quiero decirle hermano que estos Estudios solamente se están poniendo Mejor ya van a venir también los Estudios de apocalipsis que la, el arrebatamiento de la iglesia La gran tribulación, los tiempos finales Hermano esto está muy emocionante No se lo pierda, amén